0: Bon matin tout le monde. Bon matin. Ouais, je sais, hein, c'est comme gris dehors. On est comme, ouais, ouais, ouais.
1: <rire>
0: on est tous dans le même bateau, inquiétez-vous pas. Mais c'est pas grave, savez-vous pourquoi Ouais, on le sait pourquoi.
1: Yes. <rire>
0: c'est à cause que on a Jésus dans notre cœur. Et peu importe la température qu'il fait dehors, ben entre dans nous, on a la joie, yes. la paix. La patience, bienveillance, patience. Euh, oui, oui, maîtrise de soi, ça, ça ce n'est pas pire aussi. Bonté, oui. Merci, 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 mon frère. J'en skip une coupe des fois qu'on a plus de la misère, tu sais. Maîtrise de soi, ah, Mais, croyez-le, croyez-le pas. Dieu nous a vraiment fait don de tout ça. C'est en dedans de nous, par le Saint-Esprit. On est capable de marcher dans toutes ces choses-là. Ça prend un effort, mais on est capable. Dieu nous a rien donné qu'on n'est pas capable de faire. Tout ce qu'il nous a donné, on est capable de l'accomplir. Amen. Amen. Yes. Yes. Ça a sorti drôle le matin, mais c'est bon, ça.
1: Yes.
0: <rire> Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci à cause que tu as tout accompli sur la croix pour nous. Et, Seigneur, il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas te remercier, Seigneur, qu'on ne peut pas fixer les yeux sur toi ce matin, se réjouir de ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu vas va faire également pour nous. Seigneur, je te prie aussi pour tous les gens qui peuvent vivre des moments plus difficiles. Seigneur, je te remercie à cause que ta grâce et ta paix est ici. Seigneur, tu veux leur donner cette grâce et cette paix. Seigneur, je la proclame sur eux dans le nom de Jésus. Okay. Amen. Okay. Amen. Mm. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir, oh oh oh, oh. tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir, oh, oh oh oh, non, je n'aurai pas honte de toi. Je n'aurai pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Tu es la lumière. dans le noir, oh, 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 tu es mon soutien, tu me redonnes
1: l'espoir,
0: oh, 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 non, je ne ai pas, oh, je Bye the king. J'espère que tu ne failliras jamais. Et Je n'aurai pas peur de, oh, de chant pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de. mais non brisé. Dans l'épreuve, je dirai ta grâce est suffisante, ta grâce est suffisante. L'éprouver, non terrasser, nous ne serons jamais seuls. Tu es plus que suffisant, tu es plus que suffisant. En Dieu, j'ai confiance, en son nom, j'espère. Mon Dieu, tu es inébranlable. Dieu est avec nous, il a tout vaincu. Mon Dieu, tu es inébranlable. Vers de l'inconnu Nous avons confiance en toi Tu marches devant nous Tu marches devant nous Conduis nos cœurs dans tes voies Car nous porterons ton nom Tes promesses ne faillissent pas Des promesses ne faillissent pas En Dieu j'ai confiance En son nom j'espère Mon Dieu tu es inébranlable. Tu es avec nous. Il a tout vaincu. Mon Dieu, tu es inébranlable. En Dieu, en Dieu j'ai confiance. En son nom j'espère. Mon Dieu, tu es inébranlable. That's Tu accomplis ta parole, ton amour dure à jamais. Ton nom est sûr, tu combattras pour nous, notre espoir est à jamais. En toi seulement, seulement tu accomplis, tu accomplis ta parole, ton amour dure à jamais. Dieu, tu combattras pour nous, notre espoir est à jamais. En toi seulement, en Dieu j'ai confiance. En Son nom j'espère, mon Dieu, Tu es inébranlable, Tu es avec. Il a tout vécu, mon Dieu, tu es inébancé, mon Dieu. Cœur du Père, c'est mystère qu'il a déversé sur nous. Dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toute chose palisse, telle une flamme, brillante devant le ciel. Ô Père éternel, il est comme ton grand amour, au voir son fils humilé, le lion et l'agneau fin. Faites cher que mon âme connaisse son sauveur Laissez pour le sang de toute la terre salut est dans son
1: sang
0: fils mon rédempteur ne me ne pas il est resté qui attise en moi son sage, Une ère toujours présent car la vérité semble distante. éclaire mon sentier et garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Christ seul me suffit Christ seul me suffit Seul dont j'ai besoin est en toi Seul dont j'ai besoin Christ seul Christ seul me suffit the On te rend sa fin Je
1: serai parmi les
0: seuls, captivé par sa gloire sans. gloire de l'île Des désirs, des besoins, recevez-les maintenant, recevez-les maintenant par la foi, dans le nom de Jésus. Je suis au son de je qui est le son Tu es digne, tu es grand, Seigneur, tu es majestueux, Seigneur.
2: amen une job Père éternel, on te rend grâce pour tes nombreux bienfaits envers chacun de nous. Tu es le grand je suis, mais tu es le Dieu de chacun d'entre nous, personnellement. Merci Père, car on peut entrer dans ta présence, louer ton nom à chaque jour, te glorifier, te magnifier, te donner la louange qui t'est due. Merci, Père, car tu rencontres chaque besoin ici ce matin, chaque personne. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et on te donne la gloire et l'honneur ce matin. Merci pour ta présence encore dans ce lieu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. 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 On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée. Le temps de donner ce qui lui revient. Oh Amen. <rire> Depuis quelques semaines, on est dans le Psaume 112. Psaume 112, ce matin, je vais attirer votre attention sur le verset 9. On nous parle de l'homme juste, l'homme qui craint l'éternel. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui a peur de l'éternel, c'est quelqu'un qui révère Dieu. Okay? Ça dit, il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Okay? Les indigents, c'est qui ça? Il faut prendre le temps de décortiquer certains mots. Il prend le temps de donner aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Okay. Puis après ça, ça nous dit que sa tête se lève avec gloire. Ça ne veut pas dire qu'il qu s'enfle d'orgueil. Ce pas ça. C'est juste qu'il y en a assez, il y en a en abondance. il est capable de rencontrer d'autres besoins. C'est juste ça. C'est d'être obéissant à ce que Dieu nous demande. Si on relit encore, je ne prendrai pas le temps de le relire ce matin, mais si on relit le psaume 112, qu'est-ce qui peut se passer quand qu on remet quand on donne ce qui, ce qui revient à Dieu qu'on lui fait confiance avec nos finances lui il va, il va faire des manœuvres spéciales pour rencontrer tes besoins à toi aussi okay? des fois tu vas dire comment ça que c'est arrivé ça cette chose là je ne sais pas mais c'est parce que toi tu as été fidèle premièrement fait que ce matin je vous encourage donner ce qui revient à Dieu rencontrer les besoins je ne dis pas de donner à chaque, à chaque personne qui est sérieuse. C'est comme, à un moment donné, il faut que tu en restes pour toi un peu. Il faut que tu, -tu payes ton loyer, il faut que tu payes tes choses. Mais quand Dieu met, te met quelque chose à cœur, fais-le. Il pas, faut demeurer obéissant à ce que Dieu nous demande. Puis après ça, vous allez voir Dieu agir en votre faveur. Ça ne veut pas dire, il y en a qui disent, ah il va juste rentrer des finances. Non, ça peut rentrer d'une autre façon. Quelqu'un peut te donner quelque chose que tu dis. Moi, j'aurais voulu cette affaire-là, puis j'avais comme oublié. Puis à un, moment, à un moment donné, ça apparaît sur, sur ton perron, je ne sais pas. Quelqu'un, il t'apporte ça, puis tu dis, mais voyons donc Peut-être que tu l'avais demandé, il vous le disait, puis d'un coup, ça apparaît chez vous. Là. Tu ne sais, le tu sais pas. Il euh, y en a qui disent ah Je somme des finances pour réguler des finances. Oui, ça peut arriver, mais ça peut arriver d'une autre façon aussi. Fait que, restez attentifs à ce que Dieu vous demande, rencontrez les besoins, répondez aux besoins, puis regardez Dieu agir en votre faveur. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît, ce matin. à Yves de rendre grâce pour l'abordance, s'il vous plaît. Nous poursuivre avec certaines annonces ce matin. Marco vous a souhaité la bienvenue ici même à la chapelle au début de la réunion. Bienvenue encore. Merci d'être là ce matin. J'ai oublié de le mentionner tantôt. Ceux qui sont sur place peuvent donner directement dans les paniers ou sinon, il y a les transferts bancaires à CEP Grande B, dont à commercialoutlook.com. Vous pouvez procéder de cette façon-là aussi. Anniversaire de naissance, Emmanuel Manuel Amel. pas là ce matin. S'il y en a qui y pensent, il faut être cette semaine. Ce midi, le pique-nique. Qui va détrôner le gagnant? Jean-Guy au tournoi de poche. <rire> On ne <le> sait pas. <rire> c'est à suivre. c'est ah. pas jean ce matin, ça va être lécate qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Se plaindre que Dieu est silencieux quand ta Bible est fermée, c'est comme se plaindre de ne pas recevoir de message quand ton téléphone est éteint. Oui, ça en dit long, ça. Hein? Que, euh, juste avant qu'on procède, je vais céder la place à Joël sur ma plus de détails, d'informations à communiquer au sujet de ce midi. Il y a un pro, en tout cas, le processus est enclenché ce matin, J'avais vu les chapiteaux en rentrant, etc. Fait que
3: Alors, salut à tous, euh, on va, on va, on avait fait un horaire assez précis pour tout ce qui était euh, commencer les choses, on va voir comment tant que la réunion va se faire et euh, lorsque la réunion va terminer, euh, je vais mettre des gens en charge, donc je vais vous envoyer vers certaines personnes pour pas qu'on aille tout en la même place. Fait que ça va être super facile si on suit les instructions. Donc, on a fait des plages horaires pour les jeux gonflables, pour euh, euh, la cuisson des, euh, des blédins, toutes ces choses-là. Donc, euh, à la fin de la réunion, je vais vous aiguiller un petit peu plus vers qu'est-ce qu'on va faire. All right? Amen. Alors, Lisa, viens en
4: Ce matin, connaissez-vous l'histoire de, de la fille qui, euh, qui a apprécié la louange ce matin qui a pleuré et qui a morvé dans son masque? Parce que, <rire> à ça, tu la remets et c'est comme mouillé, c'est un peu dégueu, mais bon. <rire> euh, ce matin, je vais vous parler de, de, mettre nos, de fixer nos yeux sur Jésus. Puis... Euh, ça fait une coupe de semaines que j'écoute un album de C.C. Winans, je ne sais pas si peut-être que vous allez la connaître, même qui fait du gospel. Puis il y a une de ses chansons qui s'appelle Shepherd. Puis ça dit le, le Seigneur est mon berger, il est mon aide, que je vais me tourner vers lui. Puis je le, puis là ça dit Dieu dirige-moi, conduis-moi, montre-moi comment suivre le chemin pour que je puisse te suivre toi. Puis après ça le beat change. Puis là <rire> la toune a devient un peu plus upbeat. Puis ça dit j'ai fait le meilleur choix, c'est de te suivre. Ma vie est meilleure quand je te suive. Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Puis, je réfléchis beaucoup là-dessus parce que souvent, moi, j'écoute une chanson, je peux l'écouter en boucle pendant deux, trois semaines. J'écoute juste tout le temps la même chanson jusqu'à temps que j'aie fini de comprendre ce que j'avais à comprendre dedans. <rire> Il y en a qui sont comme, change de tune. Je dis, non, je l'aime, celle-là. Puis, <rire> ça me, tout ça me fait penser vraiment à. Comment est-ce que depuis euh, deux ans, c'est facile, je trouve encore plus facile de changer nos yeux de place, notre focus, puis d'être distrait, puis de ne pas garder nos yeux fixés sur Jésus. Puis toute cette chanson-là me fait vraiment réfléchir à quel point que oui, c'est vrai, ma vie, elle est meilleure quand je suis Jésus. Elle est vraiment meilleure quand mes yeux sont fixés Jésus, sur Jésus. Puis pourquoi est-ce que je voudrais changer de mon regard, pourquoi est-ce que je voudrais me le détourner quand que le meilleur, c'est toujours avec Jésus? On va aller dans Hébreu 12, 1 à 4. Puis en fait, euh, tu sais, on pourrait arrêter là, toutes les paroles ont été. <rire> L'Aitoun parlait de ce que je vais parler, les paroles prophétiques parlaient de ce que je vais parler. Fait que si vous avez écouté tout ça, vous avez déjà tout compris. <rire> Nous, donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlasse si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui, et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. « Considérez en effet celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous lassiez point par découragement. » Ce que je veux vraiment qu'on retienne, c'est qu'on a tous un but, on a tous un appel, Dieu nous a donné quelque chose dans notre cœur, puis on va courir, mais pour y arriver, on doit garder nos yeux fixés sur jésus qui, là, ça dit dans ma version qui est le pionnier, mais en fait, en anglais, puis dans d'autres versions, ça dit c'est l'auteur de la foi. Puis c'est celui qui va la rendre à terme dans ta vie. Je m'excuse, ça frotte. Qui va la, la rendre à terme. Puis c'est, si on garde nos yeux fixés sur Jésus, c'est lui qui va nous amener au travers de l'épreuve, au travers des difficultés, puis qui va nous amener à réaliser le potentiel plein qu'il nous a créé avec puis, comme je disais, c'est vraiment facile de devenir distrait, euh, puis c'est facile aussi de devenir occupé par plein de choses qui sont superflues, puis qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Il y a un gars au magasin qui lit un livre de Pierre-Yves Mixwing. ça dit « En as-tu vraiment de besoin? » C'est un livre sur, euh, je pense, les dépenses, puis euh, l'économie, puis la finance, puis tout ça, puis comment gérer ton budget, puis trouver ce que tu as vraiment de besoin. Mais en fait, ça s'applique à notre vie aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, puis des fois, on se dit, c'est pas mauvais, tu sais, Dieu en parle, il faut que je fasse ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu t'appelle toi à faire en ce moment Parce que si ce n'est pas exactement ce qu'il t'a appelé à faire, tu vas devenir distrait, puis tu vas manquer la chose pour laquelle il t'a vraiment appelé. Ce ne sont pas des mauvaises choses que tu vas faire, c'est pas nécessairement mauvais, sauf que ça va t'empêcher d'accomplir le plein potentiel. Que Dieu t'a créé pour faire. Puis Dieu, il nous a créé. puis on est des, des êtres extraordinaires quand il est dans notre vie. Puis quand on se laisse déconcentrer par les choses de la vie, bien, on devient ordinaire. <rire> puis on peut perdre cette extraordinarité-là qu'il veut utiliser. Tu sais, euh, pour nous, le magasin, ça a été super occupé depuis deux ans, puis vous le savez, moi, ça fait deux ans que je n'ai pas voyagé. Et ça me mine terriblement. Puis, ce serait facile pour moi d'être déprimée parce que mon plein potentiel, je le trouve quand, que je fais, quand je vais dans les autres pays puis que je partage à propos de Dieu puis de Jésus. Puis, c'est un effort pour moi constant de me rappeler que mes yeux doivent être fixés sur Jésus, que c ma vie, elle est cent fois meilleure avec lui puis que ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le fait qu'on ne peut pas voyager, pas ci, pas ça, pas ça, qui vont m'empêcher de garder mon regard sur Jésus puis qui vont m'empêcher d'accomplir ce à quoi il m'a appelé. J'écoutais euh, une coupe de semaines, il y avait un spécial Mario Mascotte à EMCI TV qui parlait sur euh, la fin des temps puis répondait aux questions des gens puis euh, c'était un long patente là mais c'était vraiment bon puis la dernière demi-heure il s'est mis à évangéliser puis tout ça ça me faisait comme réfléchir parce qu'il parlait pas de vaccination de ci, de protocole. Il ne parlait pas de ça, il parlait vraiment de ce que la parole disait à propos de la fin des temps. Puis ça m'a encouragé, puis ça m'a rappelé que le meilleur est à venir, que la fin des temps, pour, pour les gens qui sont réveillés, que ça parle dans la Bible, tu sais, les douze vierges qui sont endormies puis celles qui sont réveillées, là, mais celles qui sont réveillées, là, ils vont avoir du fun parce que c'est là qu'on va voir le plus de miracles, le plus de guérisons, le plus de personnes venir à Dieu, puis le plus de choses surnaturelles arriver. La fin des temps, c'est un temps excitant, ce pas triste. Puis Il ne faut pas en avoir peur parce que ça va être comme la place où l'Église va exploser avant de remonter. Mais si nos yeux sont détournés de ce que Dieu veut faire, de ce que sa parole promet, de ce qu'il nous appelle à faire, on va manquer le bateau Puis nous autres, on va vivre dans... « Oh non, le gouvernement fait ci. Oh non, là, je peux plus faire ça. Oh non, oh non, oh non. Oh » non. Puis tu vas manquer comme hey, « Hé, le Dieu, là, je suis là, moi, je veux... »« Oui, tu as tout ça, mais dis-moi, je t'appelle à quelque chose de plus haut que ça. » Fait que fixer nos yeux sur Jésus, c'est vraiment de ne pas refuser des choses négatives dans notre vie. Puis Dieu sait qu'il y en a en ce moment, des choses négatives dans nos vies. j'ai eu des amis qui n'écoutent plus les nouvelles pas qu'on est parce que ça devient décourageant. Puis des fois, tu parles avec des clients, puis là, ils rentrent au magasin, puis là, ils sont comme, là, tu dis, ça va bien, tout ta, ta, ta. puis là, tout d'un coup, ta main à terre, ils sont pas heureux, eux autres. <rire> Mais c'est là qu'on peut briller, nous. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que les gens de MCTV sont en train de faire une nouvelle bâtisse, ils déménagent... Euh, c'est à Saint-Alphonse, mais c'est où est-ce qu'il y a le AEW à la sortie d'autoroute, puis euh, l'affaire de, de bateau, motosport, je ne sais pas trop. Là. Ils sont en train de construire une, leur nouveau studio. Ils vont avoir un auditorium là-dedans. Ils veulent faire, comme je pense, éventuellement des conférences ou je ne sais pas trop, puis continuer tout ce qu'ils font déjà. Puis ils sont venus vendredi. Puis j'avais dit aux autres personnes au magasin j'ai dit, ah, j'ai dit, cet après-midi, je vais être occupé. J'ai une délégation. » Je sentais qu'il y avait beaucoup de gens qui viendraient choisir leurs affaires en même temps, que ce ne serait pas juste un. Comme de fait, ils sont arrivés quatre. Puis là, ils ont tout, on regarde les affaires, ta ta ta. ta, ta, ta. Puis à la fin, là, il y a un des gars qui me dit, il est rendu quatre heures et demie, on a commencé à 1 h et demie, et ça a été bien trop vite. Il dit, « Je pense qu'on va peut-être regretter nos choix. » Les trois autres, sont comme, « Non, 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 ça a été très, très, très bien. <rire> » Fait que finalement, ils partent, ils sont bien heureux. Ils partent avec leurs échantillons puis tout ça puis euh, deux des employés au magasin qui sont pas chrétiens, mais qui savent que notre famille l'est, puis, puis on parle de Dieu, puis tout ça, <rire> ils viennent me voir, ils me disent, « Les gens qui vont dans ton genre d'église, ils sont-ils tous sur de la drogue? » Là, je dis, « Non, ils disent, sont tous heureux! <rire> » Mais si tu gardes tes yeux fixés sur Dieu, ça fait ça, ça fait que tu es heureux, puis ça paraît, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils voient une différence. Je veux juste vous rappeler que Dieu ne vous a pas appelé à faillir, à échouer. Si vous a donné un rêve en de vous, ce n'est pas pour que vous vous plantiez et que vous, vous, vous n'y y arriviez pas. Dieu vous a appelé pour un temps comme celui-ci. Il savait que en, vous, en naissant dans l'année, je sais pas, que vous êtes né, moi en 83, mettons, qu'on vivrait tout ce qu'on vit là. Il n'est pas surpris par euh, rien de rien. Puis il savait qu'il vous a mis spécifiquement pour que vous soyez dans ce temps-là, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire au travers de vous, puis en vous, pour rejoindre l'humanité. Fait que vous n'êtes pas ici par erreur. Le temps, Dieu ne s'est pas trompé dans son horaire. Il sait exactement ce qu'il fait. Fait qu'il faut qu'on garde nos yeux fixés sur lui parce qu'il va arriver plein de bonnes choses. Puis Dieu, il t'a outillé pour vivre aujourd'hui. Il t'a appelé à survivre, pas juste à vivre, pas à survivre, excusez-moi, à vivre. <rire> Une vie comblée, abondante, puis plus que vainqueur. On va aller dans Matthieu 14, 22 à 23. Qui est l'histoire de, de Paul qui marche sur l'eau. Euh, pas, oui, Pierre, pourquoi je dit pas Excusez-moi. Pierre. Euh, juste avant ça, Jésus il avait fait un miracle qui avait nourri 5000 hommes, puis plus les femmes, puis les enfants, puis tout ça. Puis après ça, il dit à ses disciples, en fait, je trouve ça intéressant, il les a obligés à monter dans la barque. Puis j'ai lu plein de versions, puis tout le monde disait qu'il leur a donné un ordre. Ce n'était pas une suggestion, il leur a dit à envoyer dans la barque. Donc on commence. Aussitôt après, il, les oblige, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus aussitôt leur dit, « Rassurez-vous ou prenez courage, car c'est moi. » Puis il y a d'autres versions qui disent, « Je suis. »« N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc, Dieu, Jésus a ordonné aux disciples d'aller dans, dans la barque puis de traverser le bord. Puis c'est sûr qui savaient qu'il y avait un orage ce soir-là. Et il y a un orage, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'autre histoire qui se passe avant, où est-ce qu'il y avait eu un autre orage, puis les disciples étaient dans la barque, mais à ce coup-là, Jésus était avec eux, puis qui ont eu peur, puis ils ont réveillé Jésus. Puis là, qu'est-ce qu'il leur avait dit Homme de peu de foi, encore une fois. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait « Il a commandé à la mer de se calmer, puis la mer s'est calmée. » Bien, fait que là, on est encore dans le même contexte. Il y a, il y a un orage, mais Jésus n'est pas dans la barque avec eux. Puis Jésus décide de les rejoindre. Et là, eux, dans leur... Probablement qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, ils pleut fort, parce que ça dit qu'il est 4h-5h heures, heures du matin. Fait qu il, quand il fait orage, le bateau, ça bouge, tu ne dois pas bien ben dormir, tu dois essayer de contrôler le bateau pour être sûr que ça ne savait pas, qu'il ne fasse pas renverser. Puis là, hors de tout ça, tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau, et là, ils ont peur. Mais là, Jésus leur dit, « Prenez courage. » Moi, j'aime mieux euh, ma version, du coup, je la trouvais poche, là. Mais en anglais, ça dit, « Prenez courage. » Puis il y a d'autres versions, « Prenez courage. » Puis, c'est moi. Mais si on lit, là, ça dit, c'est « Je suis. » Puis, « Je suis. » Je ne sais pas ceux qui se souviennent d'où ça part, ça. c'est quand Moïse il était devant le buisson ardent, puis euh, il a, il a, Dieu lui a parlé, puis il a dit « tu leur diras que c'est « je suis » qui t'a envoyé Moïse quand tu vas aller voir les Égyptiens. Puis « je suis », c'est un des noms que Dieu a choisi de se représenter par « je suis ». C'est un Dieu qui est autosuffisant, qui, qui était, qui est et qui sera. C'est l'omniscience de Dieu. L'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu, il est infini, il est souverain dans nos vies. C est, c est, et plus d'autres choses, là, mais ça fait partie de ça, je suis. Puis, euh, dans le temps des Égyptiens, il y avait comme plein de déesses, puis de dieux, puis tout ça. Puis, chaque déesse, Dieu avait un nom qui représentait ce à quoi il pouvait t'aider dedans. Puis Dieu, lui, le nom qu'il choisit, c'est Je suis. Fait que ce pas genre quelque petites chose spécifique qui peut t'aider dedans. C'est tout. Ça l'englobe tout. Fait que quand Jésus arrive, il dit c'est Je suis. C'est où je vais te sauver de la barque, je vais te sauver de tout. C'est tout. Fait que Pierre, quand il a vu ça, il a, il a demandé à Jésus il dit je peux-tu venir te rejoindre? Parce que là, c'est, hey, je suis, je suis. Fait que si lui peut marcher, moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Et là, il va, il commence à marcher. Moi, je, dans ma tête, j'imagine tout le temps ça. Là, tu marches sur l'ombre. Des fois, tu vois des vidéos, puis les pieds calent un peu, mais d'autres, ils sont vraiment, ils flottent sur l'eau complet. En tout cas, libre à vous. <rire> puis là, il marche, il marche. Mais là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a du vent partout, il y a des vagues partout, puis que finalement, il ne voit pas le fond du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté ses yeux de sur Jésus. Puis euh, avec les jeunes de la jeunesse, on avait été faire arbre en arbre, que tu grimpes dans des arbres, là, tu te promènes sur des affaires, tu es tout attaché, c'est full sécuritaire. Sauf que quand tu es bien haut, puis tu te concentres plus sur l'épreuve que tu as à faire, mais tu regardes tout d'un coup à terre, là, tu peux avoir peur. Je <rire> te dire j'y arriverai pas parce que tu as ôté tes yeux de sur le but. Puis Dieu dans son infinie grâce et patience et amour à nous va toujours nous relever. Mais ce que je veux qu'on se souvienne, c'est que je suis et là, suivez-le, il veut faire des choses extraordinaires, surnaturelles, plus que vous pouvez penser ou imaginer au travers de vos vies, par vous, parce qu'il vous a choisi avant même que vous soyez nés, il savait que vous seriez là. Fait que pour fixer nos yeux, un des premiers trucs c'est sur Jésus, c'est de savoir qui Dieu est, qui Jésus est. Fait que si tu connais ton Dieu, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir te fier sur lui, d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui, parce que tu sais qu'il a les capacités, tu sais que ce qu'il dit, il va le faire. Puis Une manière de connaître Jésus, c'est quoi? C'est par sa parole, oui, c'est par la prière, c'est de passer du temps avec Dieu. Puis Dieu vient puis il se révèle à toi. La deuxième, affaire pour, euh, fixer nos, nos, la deuxième clé pour fixer nos yeux sur Jésus, c'est de connaître qui toi tu es en Christ. Si toi tu sais que ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ça va être beaucoup plus facile. Donc, il y en a plein de choses à propos de notre identité. Puis là, si je commence à les dire un matin, on ne finira plus, mais on, va, on en énumérer quelques-uns. « Tu es un enfant de Dieu. Le grand « je suis » vit en toi. » Tu es un prince, une princesse, parce que Dieu, c'est le roi des rois. Il est de la royauté, donc tu es royale. Éphésiens 2.10, il dit qu'on est son ouvrage, mais il y a une version qui dit que tu es son chef d'œuvre. Tu es le chef d'œuvre de Dieu. Puis tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes choses que Dieu avait préparées d'avance pour que tu puisses les réaliser. Là, je, je, le, je le paraphrase, mais c'est ça que ça veut dire tu es... Puis, on va aller voir Éphésiens 1 ensemble, puis on va le lire au complet. C'est un, un chapitre qui euh, parle beaucoup de notre identité. Puis, quand on était à l'école biblique, puis on n'était pas tous à la même école biblique, mais on lisait tous ce verset-là à le Pasteur Joël. <rire> puis, c'est un, un truc que je pourrais vous donner, c'est ce chapitre-là en particulier, là, de le lire de le lire puis vous pouvez le lire à haute voix, puis le changer, puis pour dire, je, jusqu'à... Ce que ça fait, c'est que ça rentre en vous, puis ça devient réel, puis ça devient votre identité. Euh, quand ça dit de méditer la parole jour et nuit, là, méditer dans la, religie, la culture hébraïque, c'était de... Ils disaient les mêmes affaires, pas fort, constamment, mais au fond, c'est ça qu'on devrait faire nous aussi. Quand on médite la parole, oui, on peut la lire, y penser, mais vous pouvez la répéter, la répéter, la répéter, pas pour que ça devienne un automatisme, puis que vous dites ça, puis vous n'y pensez plus, mais vous la redites, redites, redites jusqu'à temps que ça devienne une réalité, puis que ça devienne ancré dans votre cœur, puis que votre esprit le saisisse, puis il fasse comme Ah oh oui, c'est ça que je suis. Fait qu'on va le lire ensemble. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Donc, première affaire dans ton identité, tu as été béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Tu n'as pas accès à deux trois des bénédictions que Dieu a pour toi, tu as accès à toutes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Christ, tu es saint et tu es irréprochable devant lui parce que Dieu vit, Jésus vit au travers de toi. Et là maintenant, ce n'est plus ta, ton identité mortelle, ta chair, ta, ta peau, c'est l'identité de Christ qui est en toi. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, en Christ, es pardonné. tes péchés sont lavés, sont effacés quand que le diable il veut te ramener ou tes pensées disent Ah oh ouais, mais tu te souviens toi là, tu pognes tout le temps les nerfs, t'es tout le temps de même. Euh, ah, vous vous souvenez du verset qui dit En Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait que ça, c'est un bon verset. Euh, quand tes pensées veulent s'en aller, là, tu n'es pas bon, n'es pas fin, tu reviens tout le temps au même pattern, tu fais tout le temps les mêmes erreurs. Wow, 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 wow! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc il n'y a aucune condamnation pour moi. Dieu sait comment je suis, puis je règle mes problèmes avec Dieu spécifiquement, puis tu ne vas pas me condamner, mes pensées. Vous avez le droit de dire ça. <rire> puis vous réglez vos affaires avec Dieu, puis les autres affaires qui viennent vous accuser, quand vos choses sont réglées avec Dieu, vous les tassez. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, et par toute espèce de sagesse et d'intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. » De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, dans ton identité en Christ, Dieu te, te fait connaître les mystères de sa volonté. fait, des fois, euh, je vois des gens qui sont comme, j'aimerais ça savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour moi. On dirait que j'ai pas d'appel. Ton identité en Christ, ça vient de le dire là, mon téléphone. Puis ça, je lis. Il te le révèle le mystère de sa volonté pour ta vie pour l'Église. Puis si tu passes du temps avec Dieu, il va te montrer ce qu'il t'a appelé. Parce qu'il ne veut pas te laisser errer à gauche et à droite, puis chercher toute ta vie. Non, il veut que tu sois droit au but, puis avances En lui, verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui devons « Qui d'avance avons espéré en Christ. » Tu es rendu héritier. Tu as, as hérité quoi en étant en Christ? Tu as hérité de la vie éternelle. Tu as hérité de la santé, de la guérison. Tu as hérité de ne plus vivre condamné. Tu as hérité de l'abondance, de l'abondance dans ta vie au complet. Tu as hérité de devenir plus que vainqueur. Oui. Verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Tu as aussi hérité du Saint-Esprit. Puis une des choses qui est comme qui va nous aider à garder nos yeux fixés sur, sur Jésus, sur Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça dit dans Jean 14, 16 que le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en, en mon nom, parce que ça, Jésus l'avait dit avant qu'il soit monté au ciel, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, puis ça, il l'appelle consolateur, mais il y a plein d'autres versions qui disent que c'est ton aide. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider, pour te montrer les choses à venir, pour te rappeler les choses que Dieu a dit dans sa parole, pour que quand tu arrives à un point X de ta journée ou qu'il y a quelque chose qui se passe, le Saint-Esprit est en toi puis il va te révéler ça, puis te le ramener à ta mémoire, il va te montrer qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, il va te consoler, puis c'est dans Actes, ça dit que le Saint-Esprit c'est une puissance qui va t'aider aussi à être un témoignage, un témoin pour tous ceux qui t'entourent. Et aujourd'hui, oh ben je pense que ça a été toujours important, mais aujourd'hui, c'est vraiment important que vous parliez en langue, que vous priez en langue, parce que ça, ça, ça vient et ça, ça fait grandir ton homme, ta femme spirituelle. Puis quand tu pries en langue, tu pries la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Puis tu es en train de défaire des affaires, de construire des affaires. Tu ne sais même pas c'est quoi, parce que c'est ton esprit qui prie. Mais tu prépares ton avenir, puis tu vas ouvrir tout de suite des bonnes portes. Tu vas refermer les mauvaises. Fait que quand tu arrives dans la situation, si tu as déjà pris en langue, tu as déjà préparé le chemin. Après ça, tu as juste à avancer dedans. Puis Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, puis ça va aller beaucoup plus facilement. Dieu, il, il est là. Toujours au bon temps. Tu sais, l'histoire de Paul et Silas, qu'on a parlé de pas longtemps, là, qui s'est dit « late in the the hour », tard à minuit, soir, là, il était là. Puis, dans sa grâce, il va être toujours là, même si nous, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse, si on se tourne vers lui, il va nous, il va nous sauver. Mais Dieu... C'est un gars préparé, <rire> c'est un Dieu préparé, dans le sens que l'abbé, tu il sait depuis le début jusqu'à la fin qu'est-ce que qui va se passer. Fait que moi, je suis souvent un peu dernière minute, puis j'ai pu avoir de l'air pas préparé, mais je le suis. <rire> mais ce que je veux vous dire, c'est que nous aussi, on peut être comme Dieu, puis on peut être préparé. Fait que si on prie en langue, puis qu'on passe du temps dans la parole, puis qu'on... On, 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 on cultive notre être, notre homme, notre femme spirituelle, on va être préparé, comme Dieu il est déjà préparé parce qu'il sait tout ce qui s'en vient. Mais toi aussi, tu peux arriver puis pas être tout le temps pris au dépourvu à chaque circonstance qui arrive dans ta vie. Verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tous. Il a mis tout sous ses pieds, puis il te l'a donné. Il l'a donné à son Église. Donc, dans ton identité, tu règnes. Tu es par-dessus. C'est en dessous de tes pieds, ça veut dire que c'est toi qui es debout en haut. <rire> tu règnes par-dessus tes circonstances. C'est ça que Dieu t'a appelé à faire. Pas être en dessous, puis pas préparé, comme je dis, mais par-dessus, puis avancer avec autorité, parce que Dieu t'a donné son autorité par son Fils Jésus, par le nom de Jésus. L'autre manière qui peut nous aider à garder nos yeux fixés, nos yeux fixés sur Jésus, c'est de fixer nos yeux sur les promesses que Dieu a données, puis pas sur les circonstances. On va aller voir Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous vous êtes réveillé avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu, pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Fait, quand que ta tête a veut revenir puis dire oh non, là il oh y a annoncé telle nouvelle loi. Oh non, l'ombre ça. Oh non, oh non, oh non, puis moi ma tête on dirait qu'elle veut souvent aller là. <rire> <rire> faut que tu te parles à toi-même. » Puis là, tu fais « Non, 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 non. »« Oui, ça, c'est ce qu'ils disent dans le monde, sur la terre. »« Mais qu'est-ce que Dieu il dit, lui? » Puis remets tes yeux là-dessus. Vous savez que dans la Bible, il y a 8810 promesses. Puis là-dessus, il y en a 5500 qui s'adressent de Dieu aux, à l'humanité. fait que quand tu as un besoin, quand tu as une circonstance dans ta vie, quand tu ne files pas, trouve la promesse que Dieu a faite à propos de tout ça. Puis appuie-toi là-dessus. Mets-toi à la méditer. » Ça, ça veut dire de leur dire, dans ton cœur, jusqu'à temps qu'elle devienne une révélation pour toi. Puis après ça, c'est facile de t'appuyer dessus, puis de tenir puis de dire, « Wow, ma circonstance, là, ce qui m'écoeure, c'est en dessous de mes pieds. » Parce que Christ est en moi, euh, puis il m'a promis ça, Dieu m'a promis ça, puis je m'appuie là-dessus. Finalement, on va aller dans Éphésiens 3, 14 à 20. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. « Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur ?»« Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » C'est un verset que que j'aime beaucoup lire puis que je prie souvent mais chaque matin je le prie sur vous qu'on puisse saisir quelle est la largeur la profondeur la hauteur de l'amour de Christ puis qu'on puisse toujours se rappeler que celui qui habite en nous est ce, puis que sa puissance qui agit en nous est infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer il est toujours là puis il veut nous aider puis, dans notre tête d'humain, on, on met des limites. Ça fait partie de nous parce qu'on est limité par ce qu'on connaît. Mais Dieu, comme on nous dit tantôt, il est préparé. Et lui, il connaît tout. Il est omniscient. Fait que laissons-nous guider par lui. Gardons nos yeux fixés sur lui parce que lui qui connaît tout, il peut faire bien plus que nous, on connaît puis qu'on est limité à. Puis, il veut le faire. C'est son désir d'agir dans nos vies, dans vos vies, parce qu'il veut être glorifié. Il veut que l'humanité ne soit plus prise par le diable, mais qu'il veut, veut que chaque personne connaisse Jésus puis qu'il soit libéré. Puis la, la manière que choisit de Dieu de, faire connaître, de se faire connaître sur la terre, c'est par vous, par nous, par moi. Puis si nous, on ouvre nos bouches, on accomplit la volonté de Dieu. Puis, si on vit des vies glorieuses, des vies euh, pleines, des vies qui sont en plein milieu de l'appel que Dieu a fait pour nous, bien, on le représente. Puis, il n'y a rien de meilleur que de suivre Jésus pour de vrai. Il n'y a rien de meilleur. Des fois, tu sais, je réfléchis, bon, tout le monde pense, là, mais on dirait que les filles en pensent beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais on pense tout le temps à les filles. C'est facile de se faire un, un scénario dans notre tête en tant que fille. Mais des fois, tu, tu dis, « Bon, là, je vais avoir 38 ans au mois d'octobre. Tu » sais, je... Puis tu peux te dire, « Bon, comment que les gens perçoivent ça? » Mais en fait, on s'en fout de comment est-ce que les gens perçoivent ta vie. C'est comment est-ce que Dieu perçoit ta vie puis que, puis, tu sais ce qu'il t'appelle à faire. Fait que des fois, tu te dis... Ah oh, ben là, tu sais, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, puis tout ça. Puis là, des fois, il y a des gens qui me demandent, tu dois être triste, tu dois vivre la solitude. Ta, ta, ta. Puis honnêtement, là, vous pouvez demander à jouer à Jessie, puis à Marco, puis à Caro, qui me connaissent, puis mes parents, parce que j'ai des grosses discussions avec mes parents. Je suis complètement heureuse. Je ne, je suis pas malheureuse d'être tout seule. C'est pas un manque que j'ai, parce que probablement que Dieu savait que je vivrais, c'est ceux qui savaient que je ne me marierais pas vite, <rire> puis il m'a donné la grâce pour faire ça. Puis quand que je pense à si je m'étais mariée jeune, parce qu'il y a eu des, il y a eu des, des, des propositions, là. <rire> et je remercie Dieu et mes parents de m'avoir fait dire non, je <rire> n'aurais pas fait la moitié des choses que j'ai faites jusqu'à date, puis j'aurais manqué, je n'aurais pas été dans le plein milieu de ce que Dieu m'appelait à faire. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut tout être célibataire, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que moi, Dieu m'a appelé à être célibataire jusqu'à 38 ans. Je ne dis pas si à 39 ans qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais jusqu'à 38 ans, Dieu m'a appelé à être célibataire, puis il m'a donné la grâce pour, puis je suis heureuse de ce que je fais. Je suis dans plein mille de ce que je fais. Des fois, je me trompe, là, on n'est pas parfait, mais je ne ressens aucun manque. Parce que je vis pleinement ce que Dieu m'a appelé à faire Puis si vous vivez pleinement ce que Dieu vous a appelé à faire, vous ne sentirez pas de manque. Vous ne serez pas comme, j'en ai-tu besoin, j'ai besoin de ti j'ai besoin de... Non, tu vas être comme, je t'ai appelé à faire ça, puis Dieu va te faire prospérer parce que tu es là où il t'appelle à être. Puis tu vas être un gros arbre fort, enraciné, puis qui va porter beaucoup de fruits. C'est ça. <rire>
3: Alors, comme disait euh, Lisa, il euh, y a, quand elle disait, on est dans le mille, là, mais c'est parce qu'il y a trois positions qu'on peut être. Ça veut dire qu'on peut être dans, complètement hors de la volonté de Dieu, on peut être dans la volonté permissive, puis on peut être dans la parfaite volonté de Dieu. Et ça a souvent rapport à chercher la face de Dieu et non les circonstances qui sont à côté de nous autres. Parce que souvent, les gens disent, « Ah, bien, regarde, c'est sûr qu'il faut que j'aille là parce que ça paye plus cher de l'heure. » Est-ce que ta source, c'est le travail ou si c'est Dieu? Si Dieu t'a appelé de travailler à un autre endroit, il faut que tu ailles à l'endroit où est-ce que Dieu t'a appelé à travailler, appelé à être avec les personnes que vous êtes mariées. Les ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie. Et ça, ça demande une certaine maturité parce que c'est facile de marcher dans le permissif. Puis là, les gens me disent ah ouais, mais c'est-tu correct? » Tu peux marcher dans la volonté permissive de Dieu. On en a parlé souvent, la volonté permissive, parfaite, puis être hors de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que les circonstances vous amènent vers ces choses-là qu'on est obligé d'être dans la volonté permissive. Puis la volonté permissive de Dieu, on va en parler plus éventuellement, mais la volonté permissive, Dieu ne peut pas tout faire les bénédictions qu'il voudrait nous donner. Versus quand on est dans la volonté parfaite de Dieu, quand tu es à bonne place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ben là, Dieu, il a plein accès et c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus joyeux et c'est beaucoup plus, euh, comment je vous dirais ça, il y a beaucoup plus de joie et ça, c'est une des choses qu'on doit apprendre à chercher, ne pas se fier au naturel, comme quand elle a dit pour Pierre, choses comme ça, de ne pas mettre les yeux ailleurs, mais mettre nos yeux vraiment sur Jésus, sur ce qu'il nous demande de faire. Puis ce qu'on va faire ce matin comme prière, c'est de demander à Dieu, vous savez, dans les trois prières, moi, c'est trois prières que je fais à chaque jour pour l'Église. OK? Dans, on ne sera pas long, on va juste prendre cinq minutes où on va voir le, le, le temps que ça va nous apporter. Euh, vous savez, dans Éphésiens et dans Colossiens, Paul est pris trois prières très spécifiques pour les églises. Donc, Paul prie pour les églises pour qu'ils comprennent ce que Dieu veut qu'ils comprennent. Et on va les relire ensemble. Et ça, là, ça serait des prières qu'on devrait prier sur nous constamment. L'apôtre Paul les priait pour ces gens-là. Et je connais plusieurs, plusieurs ministres de Dieu qui les font à chaque jour. Ils les font chaque jour pour connaître, pour comprendre. Puis, on va les relire. Euh, mais quand vous les faites, là, mettez les mots au personnel, OK? Au lieu de dire, je prie pour... Dites, je prie pour moi, je, OK? Donc, on va commencer dans Éphésiens. Puis, on va le faire ensemble, OK? Donc, on va le faire... Les trois prières qu'on va trouver dans Ephésiens, on va les. Il y en a deux dans Ephésiens, il y en a une dans Colossiens. On va le faire ensemble. D'accord? Êtes-vous encore avec moi? Oui. OK. All right. Fait on s'en va dans Ephésiens 1, puis on va aller. Euh, on va commencer au verset. Euh, euh, non, être trop là. On va commencer au verset 17. ouais on va commencer au verset euh, ben euh, verse 16. Okay. Donc, Paul ici, là, il prie pour l'Église d'Éphèse. Okay. Et là, il faut le faire au personnel. Donc, ça veut dire qu'au verset 16, là, on va essayer de répéter ensemble. Okay. Sera pas, on va essayer de le faire tranquillement. Okay. Ça veut dire, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Vous, vous, Suivez-vous? Oui. OK. Oui, j'ai choisi un 16. Oui, c'est ça. OK, un, un, soir 16, soir. un 16. Ouais, c'est un 16. Oui, c'est ça. OK. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ça c'est la première prière que Paul y fait et je sais qu'il y a beaucoup de mots là-dedans, mais il faut la répéter, puis la refaire. Puis là, ça descend dans notre cœur. Et vous allez voir, quand on va faire cette prière-là, vous allez voir les révélations qui vont venir dans votre esprit. Mm -hmm. OK? On va aller à la deuxième, c'est dans Éphésiens 3. Puis là, Paul, il continue, il fait une autre prière pour les Éphésiens. Et c'est dans Éphésiens 3, on va commencer au verset euh, 16, 15? Euh, ouais. 14. 14. OK. Euh, ça dit, on va le répéter ensemble, on va le faire ensemble. Il reste juste ce prière-là et d'autres prière, Puis Après ça, on va faire une petite fermeture. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme intérieur, « En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc ça, encore là, Paul, il prie ça pour les Éphésiens, pour qu'ils comprennent ce que Dieu y veut pour eux autres, que qu leurs yeux s'aient éliminés. Et c'est ça que nous autres, on a besoin. Et là, on, on va la finir dans euh, Colossiens. Puis là, il, ça, ça se ressemble un peu, là, mais c'est phrasé différemment. Euh, si on s'en va dans Colossiens au euh, vers, euh, vers, chapitre 1 et on s'en va au euh, verset 9, il nous dit, est-ce qu'on est là? Ouais. OK, Colossiens 1, 9 à 14. Donc, il nous dit, on va, on va le répéter ensemble, une dernière prière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous, où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, et de t'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. On rend grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré la puissance des ténèbres. et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. C'est sûr que les trois prières se ressemblent beaucoup. Ils, ils parlent de la même chose. Ils parlent que l'on que, que comprenne dans notre esprit. Et ça, il faut fixer nos yeux. Et c'est des prières qui sont très efficaces parce que c'est des prières qui sont vraiment inspirées de la Bible. Donc, c'est important de les mettre au personnel. Puis faites-les, faites-les, faites-les à chaque jour. Mm -hmm. Si vous pouvez. C'est des, des prières qui sont excessivement puissantes si on le fait. Alors, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on euh, va, va faire une prière pour que on, le Seigneur nous aide à faire ça. Donc, à mettre nos yeux sur lui et trouver vraiment euh, l'endroit où est-ce qu'il nous veut, dans toutes les situations de notre vie. Ça, vous savez, c'est pas, comme Lisa disait, c'est pas ce que les gens pensent de nous qui est important. Les gens ils pensent, ah oui, super, tu as réussi, tu as une voiture à 100 000 puis t'as... J'aime les voitures à 100 000 en passant. Euh, <rire> les noires aussi, des choses comme ça. Mais, euh, j'aime... Non, mais, c'est pas ce que le monde juge qui est important. C'est ce que Dieu juge qui est important sur nous. C'est ça qui est important. Ça dit, si on cherche le royaume de Dieu, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Fait que Dieu, il est pas contre toutes ces choses-là, mais on peut être content dans l'état où on est. Ça, ça nous dit d'être content en toutes choses. Puis à un moment donné, comme disait ça, il faut enlever nos yeux des nouvelles, puis regarder où est-ce que Jésus veut qu'on regarde. Parce que si on continue à regarder où est-ce qu'on l'en regarde depuis deux ans, bien on va venir tout déprimer, décourager. Puis c'est pas ça qui nous est enseigné. On ah. est supposé d'être un témoignage vivant. Puis oui, on s'en va vers la fin des temps, puis on est vers la fin, on est plus près qu'on n'a jamais été. Combien de temps qu'il en reste? J'en ai aucune idée. Mais s'il en reste un an, s'il en reste 20 ans, qui c'est qu'il sait? Mm. Le Seigneur nous a dit en attendant d'être, de travailler. Et pour ça, il va falloir qu'on s'aille au bon endroit, au bon, au bon moment, avec les bonnes personnes. Amen. Si on veut accomplir l'appel qu'il a mis sur notre vie. Et on a tous un appel ici. Amen? Amen. Alors, on ferme les yeux, on va prier ensemble. Seigneur, te remercie parce que tu nous aimes, Seigneur, tellement. Merci pour le si grand salut que tu nous as donné, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, on vient à toi, Seigneur, pour te donner, Seigneur, nos vies. Seigneur, on se consacre à toi, Seigneur. On te demande, montre-nous euh, tes chemins pour nous, Seigneur. Quelle est ta parfaite volonté dans chaque situation de notre vie? Aide-nous à avancer vers ces choses-là. Et Seigneur, je te demande de, de nous donner le courage et la force d'avancer vers ces choses-là et de délaisser en arrière toutes les choses qui pourraient nous retenir euh, captifs pour qu'on... Euh, qui nous empêchent des choses que l'ennemi a mis là euh, qu'on doit se défaire. Aide-nous, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, qu'on soit des disciples, Seigneur, des disciples consacrés qui font ce que toi que tu veux qu'on fasse, puis qu'on marche ensemble dans l'amour, qu'on qu arrête la chicane, qu'on qu fasse ta volonté, selon ce que ta parole nous a donné. Et Seigneur, on te demande ton aide ce matin, que chacun d'entre nous ressorte d'ici avec un cœur euh, fortifié, rafraîchi de ta présence, Seigneur, et de ta force, de ton onction, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est en dedans de nous pour nous aider à faire cela. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, euh, c'est ce que je croyais qu'il fallait qu'on fasse ce matin. Avec, merci, Paul. Donc, euh, je termine sur ça. Mercredi, il n'y a pas de réunion de prière. Euh, je vais annoncer dimanche prochain les, euh, les horaires que nous allons suivre. Et si vous avez des questions, vous viendrez voir cet après-midi pour euh, tout ce qu'on a entendu dans les nouvelles euh, au niveau des, des, des choses et des horaires, si vous avez des questions. Donc, mercredi, pas de réunion de prière. Je vous reviens dimanche avec l'horaire pour le mois de septembre. Ça va? Alors, première chose qu'on va faire, c'est que s'il y en a qui sont stationnés là, on ne stationner sur le côté, s'il vous plaît. Deuxième chose,